0: Rádio Lumen.
1: Počúvate Info Lumen.
0: Peter Pellegrini rozhodnutie o prezidentskej kandidatúre oznámi začiatkom roka. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa konalo 13. spoločné zasadnutie komisií a rád konferencie biskupov Slovenska. Vláda poľského premiera Mateúša Moravieckého nezískala dôveru Sejmu. Aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova aj zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Rozhodnutie o tom, či bude Petar Pellegrini kandidovať v nadchádzajúcich prezidentských voľbách zverejní najskôr začiatkom roka. Reagoval tak na vyjadrenie predsedu SNS Andrea Danka, ktorý ho požiadal, aby svoje rozhodnutie zverejnil ešte tento týždeň. Petar Pellegrini dnes uviedol, že chce najprv rokovať so širokou členskou základňou strany, ktorá je predsedom
2: tak ako budem informovať aj predsedov ostatných politických strán, ale hlavne slovenskú verejnosť, že to bude naozaj začiatkom roka, už bude záležať len na predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, ako nakoniec sa rozhodne, ale ja nemôžem v tomto podliehať nejakému individuálnemu ultimátu jedného predsedu politickej strany, lebo to chce vedieť do stredy. Ja som verejne oznámil, že po decembrových konzultáciách v rámci politickej strany, aby som mal istotu, že aj v strane vládne o tomto jednota, cez prázdniny vianočné si to samozrejme prejde aj ľudský. Osobne to nie je jednoduché rozhodnutie a hneď začiatkom nového roka to je primeraný čas svoje rozhodnutie oznámim. Takže neodbáčam zo svojho pôvodného plánu a táto výzva pána predsedu Danka ani nemôže zmeniť ten môj plán, ktorý je verejne známy už skôr ako on prišiel s týmto svojim novým termínom.
0: Ako doplnil, mesiac december využíva práve na stretnutie sa s členmi strany vo všetkých kútoch Slovenska, pretože podľa neho nie je možné urobiť rozhodnutie o kandidatúre na prezidenta bez diskusie s členmi strany Hlas Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dnes upozornil, že v prípade, ak v parlamente prejde novela trestného zákona, niektoré trestné konania budú premučané. Priblížil, že novela neznižuje len trestné sadzby, ale aj premučacie lehoty.
3: Leitmotivom návrhu noviel trestného zákona, trestného poriadku je drastické znižovanie trestných sadzieb, najmä teda ekonomických a korupčných trestných činov. Nie je to mierne znižovanie, je to mimoriadne výrazné znižovanie, ktoré bude mať svoje konsekvencie. V princípe všetky korupčné trestné činy a všetky ekonomické trestné činy bez ohľadu na ich rozsah budú mať hornú hranicu trestnej sadzby maximálne 10 rokov a v každom jednom prípade bude možné uloženie buď peňažného alebo podmienečného trestu. Od slobody. Návrh trestného zákona a o tom sa zatiaľ nehovorilo, upravuje aj plynutie premlčacích lehôd.
0: Navrhované výrazné skrátenie premočacie hle bude mať podľa neho za následok zastavenie trestných stíhaní v závažných kauzách. Zaujíma ho, či je v legitímnom záujme a takto zákon drasticky zasiahne do súčasných kaos. Špeciálny prokurátor si myslí, že materiál nepripravovali legislatívne útvary ministerstva spravodlivosti. Poukázal na nezrovnalosti napríklad pri argumentoch týkajúcich sa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva. Prokurátor Ladislav Masár vyvrátil nepravdi argument, ktorý hovorí, že vláda novelou trestného zákona reaguje na preplnené väznice. Upozornil, že vo väzniciach nie sú páchatelia závažnej korupcie, ale opakovane trestaní recidivisti a ľudia, ktorí páchaním trestnej činnosti riešia svoju existenciu. Podľa prokurátora Matúša Harakbusa je dojem z tohto zákona taký, že viacerou stanovení je šitých na konkrétne kauzy ktoré ako keby vadia ľuďom, ktorých má súčasná politická moc záujem nejakým spôsobom podporiť alebo ktorých rámcu je ako obete, najmä teda vôle prokurátorov USP. My nespochybňujeme, absolútne nespochybňujeme kvalitu a schopnosti prokurátorov na krajských prokuratúrach zvládnuť agendu USP. Samozrejme, si to bude vyžadovať určité posilnenie ľudských kapacít. Nakoniec väčšina z nás vyšla z tých krajských prokuratúr, tých ľudí tam poznáme. Druhá väčšina tam sú odborníci a čestní ľudia. Čo ma udivuje, tak to je ten cval ktorým sa tu cvála k tejto zmene. Prokurátor Andrej Repa volá po odborné diskusii so zapojením všetkých dotknutých subjektov.
3: Je to v podstate o nás, bez nás. Oproti tomu materiálu, ktorý sa pripravoval ešte pod pánom ministrom Karasom, sú zásadné zmeny, ktoré vtedy vôbec neboli ani v hre. Všetky tieto zmeny budú mať samozrejme zásadný dopad nielen na, na tie kauzy, ale aj na prácu kolegov, či už samozrejme našu, ale aj dopad na prácu kolegov na krajských prokuratúrach.
0: Prokurátori sa tiež zhodli, že sa nebránia precizovaniu ustanovení týkajúcich sa spolupracujúcich obvinených tzv. kajúcnikov. Namietajú však napríklad lehoty na vyhotovenie záznamov. Novela trestného zákona, ktorá obsahuje aj návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, je v súčasnosti v Národnej rade. Parlament by ju mal prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.
3: Krátko
0: Únia auto dopravcov Slovenska dnes po 15. hodine obnovila protest na hraničnom priechode Višňa Nemecké horod a to blokovaním vstupu kamiónovej dopravy z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. Do odvolania sa tak pripája k protestom dopravcov v Poľsku aj v Maďarsku proti zrušeniu povoleniek pre ukrajinských dopravcov v Európskej únii. Potvrdili to členovia u nás aj polícia. Zdravotnú poisťovňu od budúceho roka zmení vyše 146 tisíc ľudí. Poistenci pribudnú súkromným zdravotným poisťovňam dôvera a Unión. Štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovni ubudnú. Vyplýva to zo stanoviska úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Poskytovanie dočasného útočiska na Slovensku by sa malo predlžiť do 4. marca 2025. Ministerstvo vnútra predložilo návrh na zmenu uznesenia vlády do medzirezortného pripomienkového konania. Ide o formálne predlženie v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie. Slovensko by odstavením uholných baní a elektrárne Nováky malo znížiť náklady na elektrickú energiu o viac ako 388 miliónov eur. Taktiež by malo ušetriť 3 až 5 emisí skleníkových plynov. Informoval o tom Juraj Melichár z občianskeho združenia Priatelia Zeme CEPA. S návrhom rozpočtu na budúci rok na dnešnom rokovaní tripartity s pripomienkami súhlasili Konfederácia odborových zväzov, Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Ostatní prítomní sociálni partnery s návrhom nesúhlasili, a to najmä preto, že nemali dostatok času na jeho prerokovanie a prekonzultovanie. Po rokovaní tripartity to uviedol minister práce Erik Tomáš.
2: Časový tlak, ktorý vznikol, nebol spôsobený touto vládou, ale ešte predchádzajúcou vládnou garnitúrou, ktorá rozhodla o neskorom konaní predčasných volieb. Druhý dôležitý záver je, a na tom sa zhodli všetci sociálni partnery, že je lepšie prijať štátny rozpočet, ako vystaviť Slovensko na budúci rok rozpočtovému provizóriu.
0: Minister financí Ladislav Kamenický v tejto súvislosti zdôraznil, že sociálni partnery boli spolu s ním prví, ktorí dostali k dispozícii finálny návrh rozpočtu.
2: Plne chápem, že času na to, aby sa oboznámili s materiálom, bolo relatívne málo a takisto za seba musím povedať, ten istý čas som v podstate dispozícia aj ja napriek tomu, že som robil na rozpočte, lebo niečo iné je pripraviť konsolidáciu, balí konsolidačný a niečo iné napísať k tomu aj samozrejme texty a ostatné veci. Ja chcem poďakovať všetkým pracovníkom ministerstva financí za to, že skutočne robia cez soboty, nedele, v podstate 24,7 na tom, aby sme sa vyhli rozpočať,
0: aby začal verejný dlh v budúcnosti klesať, bude podľa Kamenického potrebné v ďalších rokoch volebného obdobia pristúpiť k konsolidácii na úrovni 1% hrubého domáceho produktu. Odborári ocenili, že štát nesmeruje do rozpočtového provizória. Potvrdila to prezidentka KOZ Monika Uhlerová. Za Konfederáciu odborových zväzov oceňujem, že nám bol návrh rozpočtu na rok 2024 predložený, že vôbec existuje, že tento návrh existuje a naozaj nesmerujeme do rozpočtového provizória. Ako už bolo povedané, bola by to zatiaľ situácia, ktorú nepoznáme a myslím, že by mala mnoho negatívnych dopadov celkovo na ekonomiku, aj na spoločnosť, verejné služby, verejné financie. Výhrady majú odbory napríklad k nevyrovnanosti výdavkov v sociálnej sfére. Veľká časť z nich smeruje na podporu dôchodcov, ktorým je potrebné pomáhať, ale ide iba o jednu zo sociálne ohrozených skupín. Uhlerová kritizovala tiež nulovú valorizáciu platov štátnych a verejných zamestnancov v budúcom roku. Predstaviteľom zamestnávateľov v návrhu rozpočtu prekáže najmä nedostatočná konsolidácia a zvyšovanie daňovodvodového zaťaženia. Zdôraznil to viceprezident Zdôra zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
3: Samozrejme nás vyrušuje ten krátky čas na pripomienky, ale rozumieme tomu, že chceme predísť rozpočtovému provizóriu a tento absolútne neštandardný postup sme nakoniec akceptovali a dnes sme o zákone o štátnom rozpočte rokovali. Výsledok je taký, že nesúhlasíme so zákonom o štátnom rozpočte, predovšetkým pre nedostatočnú konsolidáciu verejných financí pol percenta, na bodu pol a je nedostatočná konsolidácia. Hovoríme to nielen my, ale aj Rada pre rozpočtu zodpovednosť za a ďalší odborníci. Celkový Slovenskej republiky sa v budúcom roku rozpočtovom bude stále naďalej zvyšovať.
0: Zamestnávateľia navrhli zrušenie rodičovského dôchodku, čím by sa dalo získať približne toľko peňazí, ako sa získa plánovaným zvýšením zdravotných odvodov. Kritizovali tiež zdaňovanie dividend, ktoré z ich pohľadu predstavuje dvojité zdanenie či zníženie odvodov do druhého dôchodkového piliera, ktoré si zhorší udržateľnosť verejných financií. Prvý viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský uviedol, že zavádzanie ďalších sektorových daní a odvodov považuje za riziko pre celé slovenské hospodárstvo. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv sa konalo už 13. spoločné zasadnutie komisií a rád Konferencie biskupov Slovenska, ktoré sa venujú sociálnej oblasti. Zvolal ho predseda sociálnej subkomisie, teologickej komisie KBS a rady Justícia et Pax, monsignor Peter Rusnák.
2: Naša sociálna subkomisia konferencie biskupov Slovenska sa zišla, aby si pripomenula deň za ľudské práva. Sme tesne pred sviatkami narodenia Kristovho a pred novým rokom. A tieto obidve udalosti nám prinášajú novú nádej. Nevieme, čo nás čaká. Veď starosti neubúda, ale naopak prichádzajú nové. Avšak povzbudzuje nás nádej, ktorú my, kresťania, kladíme doprostred prostred najcennejších čností. Posolstvo viery, ktoré hlásame, podnecovaný láskou k Bohu a k blížnemu, je neoddeliteľne spojené s nádejou do nasledujúcich čias.
0: Katolícke dobročinné iniciatívy sa k spoločnému stretnutiu, aby sa povzbudili a spoločne uvažovali o svojej službe blížnym, každoročne inšpirujú slovami Iniciátora Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby Jozefa Vresinského. Kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svetou povinnosťou.
2: Nádej nás učí prekračovať to, čo vidíme, s čím zápasíme, čo nás trápi. A dúfať v to, čo ešte len má prísť. Nie je nereálna ani nejako odtrhnutá od života. Ona jasne vníma problémy a ťažkosti a predsa z nej klíči odvaha a odhodlanie. Svätý otec František hovorí, že nádej je podobná pokoju. Je to akoby krehký kvet, ktorý sa snaží rozkvitnúť uprostred skál násilia. A hoci sa táto snaha môže zdať márna, táto nádej tam predsa môže vyrásť. Náš svet plný konfliktov a zlých správ potrebuje ľudí, ktorí dokážu spájať a napriek nepriazne viesť k porozumeniu a pokoja.
0: Podľa tajomníčky sociálnej subkomisie Kataríny Hulmanovej zaznelo v diskusii viacero tém, ako napríklad otázka pôsobenia duchovných v nemocniciach, možnosť zdravotnej starostlivosti pre chudobných, právo na optimálne životné prostredie, lepšia možnosť zabezpečenia sociálnej starostlivosti pre odýdencov z Ukrajiny, uľahčenie procesu príjmania odborníkov do práce najmä v zdravotníckom sektore. Hovorili aj o možnosti udeliť misíno-pastoračným pracovníkom v rómskej pastorácii status soc- Viacerí poukázali aj na nové formy chudoby a nové problémy, ktorým naša spoločnosť bude čeliť v najbližšom čase. Najviac ohrozených chudobov na Slovensku sú práve deti, osameli rodičia s deťmi a mnohodetné rodiny. Záver stretnutia patril diskusii s generálnym riaditeľom sekcie ľudských práv Jánom Gaburom. Predseda sociálnej subkomisie, teologickej komisie, konferencie biskupov Slovenska a rady justícia Ed Pax Peter Rusnák vydal gudňu ľudských práv svoje Posolstvo.
2: Ako pripomína Svetý Otec, úloha všetkých nás a tých, ktorí vedú národy politikov je zotrvať v službe pokoja, ktorý posilňuje nádej. Naša spoločnosť dnes hľadá skutočných tvorcov pokoja, ktorý sa neredukuje len na rovnováhu síl a už vôbec nie na vzájomné zastrašovanie. Pravý pokoj je založený na rešpektovaní osôb, zákonov spoločného dobra a na rešpektovaní nám zverejného stvorenia a morálneho bohatstva, zdedeného po predošlých generáciách. Zachovanie pokoja a zotrvanie v nádeji si vyžaduje odvážne a štedré srdce. Srdce, čo sa nenechá znechutiť malichernosťami a je pomalé do hnevu a rýchle do odpúšťania.
0: Zároveň sa dotkol aj nadchádzajúcich sviatkov.
2: V duchu slov svätého Otca vám želám, aby ste tieto sviatky a nový rok prežili v trojakom pokoji. V pokoji sám so sebou, v pokoji s druhými ľuďmi a v pokoji s celým stvorením.
0: V v Domek Saversa cez víkendu skutočnil adventný víkend s Bibliou. Podujatie s názvom Nasledovníci či svätí zorganizovalo občianske združenie Kleopas z Badína a rímskokatolícká Cyrillometocká bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Išlo o duchovné sústredenie, v úvode ktorého bol predstavený adventný obraz Judita a Mária od akademickej maliarky Dariny Gladišovej.
4: Inšpirácia vznikla na Sviatovne nepoškodeného počatia Panny Márie. Inšpiráciou je naozaj je nezýštá obeta, schopnosť vedieť sa obetovať pre iných. A to bola aj taká inšpirácia k biblickej judity. Je vlastne sila modlitby a naozaj ochota riskovať, byť empatický voči iným ľuďom. Tak to vlastne bola taká inšpirácia pre mňa, spojiť tieto dve biblické postavy...
0: Týmto dvom biblickým postavám Judite a Márii, Ježišovej matke, boli venované aj prvé dve prednášky stretnutia. Odznelo však aj niekoľko prednášok na tému Evanielia podľa Marka, ktoré sa bude čítať počas nového liturgického roka. Jedným z prednášajúcich bol aj kňaz Blažej Štrba.
3: Sme chceli spolu s tými veriacimi začať nový liturgický rok čítaním nejakej špeciálnej časti svätého písma a konkrétne Evanielia Svetého Marka. A snažil som sa ukázat na to, že evangelista Marek přišel s takým obrazem, který sice bol známý, aj v v blízkom svete, ale obraz nasledovania využil ako najlepší spôsob, ako spojiť človeka s Ježišom. Lani Vier ja som bol pozvaný, tak som prišiel aj so svojou priateľkou. Snažíme sa si vypočuť, priadnečo niečo do svojho života a v rámci toho života a pána Ježiša tak vlastne aj posielať aj ďalej do svojho okolia. Rika
1: Lišaníková, tá prvá motivácia je asi to, že mám Bibliu veľmi rada, teda ma to veľmi baví a vidím, že do Kážeme aj motivovať aj deti a je to úžasné, keď aj mladí ľudia potom chcú poznávať
0: Božie Slovo. Podujatie poctil svojou návštevou aj nigerijský kniaz, ktorý účastníkom priblížil život kresťanov v Nigérii a porozprával o ich prenasledovaní. Program bol spojený s modlitbou, adoráciou aj s možnosťou sviatosti zmierenia. Spoločenstvo dom v predvianočnom období zorganizovalo v Bratislave evanjelizačné podujatie. Svetlo v tmách pozvalo ľudí z bratislavských námestí, aby sa v predvianočnom zhone stíšili a spomalili. Viac zistil Peter Štancel.
3: Pred Vianočnú evangelizáciu pripravili dobrovoľníci blízko Bratislavského hlavného námestia. Ľuďom na Vianočných trho chceli ukázať svetlo v tmách, hovorí Martina Belejová zo so spoločenstva Martindom.
1: To je aj vlastne tá myšlienka toho svetla, je aj aj to, že, že aj ten Vianočný čas je časom aj takého spomalenia, stišenia a zároveň to, že svetlo prišlo na svet. Spoločenstvo Martindom
3: sa rozhodlo evangelizovať v piatok a v nedeliu večer.
1: Ľudí naozaj iba pozveme do kostola, kde prebieha Ador nejaké chvalová hudba a ľudia naozaj môžu osobne stretnúť Krista.
3: Dobrovoľníci oslovovali návštevníkov janočných trhov.
1: Pozvú ich do kostola, aby sa mohli stíšiť, prípadne im ponúknú vlastne sviečku, ktorú si môžu ísť zapáliť na nejaký úmysel alebo za niekoho a pozvu ich k takému stišeniu, že v tomto čase zhonu, že ich pozývajú k tomu, aby prišli sa stišiť. Čiže je toto veľmi také, také nenásilné, také pokojné.
3: V piatok aspoň na chvíľu prišlo do Jezuitského kostola viac ako 600 ľudí.
0: V novootvorenej výstavnej sieni u Kapocínov v Žiline môžete od včera obdivovať výstavu Betlehemov. Koná sa pri príležitosti 8. výročia prvých jasličiek v talianskom Greču. Toto výročie oslavia aj zajtra špeciálnym adventným koncertom
1: žiakov Žilinského konzervatória. Pozvánku pripravila Julia Kavecká. Centrum voľného času strom pri farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách zorganizovalo pri príležitosti 8. výročia prvých jasličiek v talianskom Greču súťaž o najkrajší Betlehem. Nielen tie výťazné si až do 22. decembra môžete pozrieť u Kapucínov v Žiline, hovorí brat Miloš Koščák. Bude tu inštalovaná táto výstava Betlehemov, či už výťazných, alebo aj celkovo
3: súťažných Betlehemov z celého Žilinského kraja
1: už zajtra žilienskí kapucíni pozývajú aj na adventný koncert, ktorý podľa brata Miloša Koščáka pripravili spolu s konzervatoristami. Konzervatoristi, ktorí sem chodievajú aj na Svetej Omše, aj jeden spolubrat, brat Michal, Chodieva aj na internát, tam sa s nimi spoznal, chodievajú sem hrávať raz do mesiaca na Svetu Omšu. S nápadom na adventný koncert prišiel vedúci z oddelenia Petar Rybka, ktorý chcel takto prispieť 8. výročia prvých jasličiek v Greču. Na koncerte zazniejú rôzne skladby, čo sa týka od Vivaldiho, Bacha, Mozarta, Schuberta, rôzne určite aj známe Ave Marie. Týmto áriám alebo piesnem jednotlivým sme to tak spravili, že budú doprovádzane rôznymi ansamblíkmi, čiže proste buď slačikovým nejakým ansamblom, alebo oddelenie plechových nástrojov tiež bude sa podiela Tomto Adventný koncert v kostole obrátenia svetého Pavla v Žiline sa začína zajtra o 17.30. Zo sveta.
0: Vláda polského premiéra Mateusza Moravieckého v dnešnom hlasovaní nezískala dôveru dolnej komory parlamentu Sejmu. Očakáva sa, že sa premiérom stane Donald Tusk. Bližšie informuje Jozef Pikula.
3: Podporu vláde konzervatívnej strany právo a spravodlivosť vyslovilo 190 poslancov. Proti bolo 266 členov Sejmu. Nikto sa nezdržal hlasovania. Sejm teraz designuje nového predsedu vlády. Očakáva sa, že ním bude niekdajší premiér z rokov 2007 až 2014 a ex-predseda Európskej rady z rokov 2014 až 2019 Donald Tusk, šéf liberálnej občianskej platformy. Po voľbách z polovice oktobra bolo jasné, že dovtedajšia opozícia bude mať v Sejme väčšinu. Dohodu os- spolupráci podpísala už pred mesiacom občianská platforma Stredoprava Aliancia Tretia Cesta a strana Nová Ľavica. Prezident Andrzej Duda napriek tomu poveril zostavením vlády nominálneho víťaza volieb, aj keď sa neočakávalo, že vláda strany Právo a Spravodlivosť získa v Sejme dôveru. Podľa poľskej agentúry PAP by mal Donald Tusk predložiť Sejmu programové vyhlásenie vlády už zajtra a v stredu by mohol prezident Andrzej Duda vymenovať novú vládu. Polský prezident sa má už dnes večer v dolnej komore parlamentu stretnúť s opozičným lídrom Donaldom Tuskom, aby sa dohodli na termíne slávnostnej prísahy jeho kabinetu.
0: Nádeje, že spor medzi Maďarskom a zvyškom Európskej únie o prístupových rokovaniach a finančnej pomoci pre Ukrajinu sa vyrieši na včerajšom stretnutí veľvyslancov členských krajín boli zbytočné. Budapeš stále blokuje jednu z hlavných tém blížiaceho sa samitu Európskej únie. Šéf diplomácie Európskej únie Joseph Borrell preto dnes vyzval členské štáty únie, aby nepoľavili v podpore Ukrajiny. Hrozí totiž, že Maďarsko bude tento týždeň na samite vetovať ďalšiu finančnú pomoc voj Krajine. Podrobnosti má Kristina Hatarová.
4: V kľúčových otázkach o uvoľnení pomoci pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu alebo otvorení prístupových rokovaní s Kievom nenastal žiadny pokrok. V hre je pritom pomoc za 50 miliard eur pre obdobie 2024-2027. Nezmenili to ani celodenné včerajšie rozhovory, ktorým minulý týždeň predchádzalo stretnutie maďarského premiéra Viktora Orbána s francúzským prezidentom Emmanuelom Macronom a telefonický rozhovor so španielským premiérom Pedrom Sanchezo politiko skonštatoval, že nad samitom Európskej únie sa vznáša Orbánov tieň, keďže maďarský líder sa postavil proti otvoreniu prístupových rokovaní s Ukrajinou, a to aj napriek tomu, že Európska komisia v novembri túto možnosť odporúčila spolu s Moldavskom. Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána by otázka prístupových rokovaní medzi EÚ a Ukrajinou nemala byť vôbec zaradená do programu dvojdňového samitu v Bruseli. Viktor Orbán tiež pohrozil, že na samite využije právo veta na Zablokovanie vyplácania navrhovaných 50 miliárd pre Ukrajinu. Lídry členských krajín Únie musia na samitoch všetky rozhodnutia schváliť jednomyselne. Fínska ministerka zahraničných vecí označila pozíciu Maďarska za veľmi žalostnú. Európsky diplomati sa domnívajú, že Viktor Orbán brzdí podporu pre Ukrajinu s cieľom vyvíjať tlak na Brusel, aby uvoľnil miliardy eur pre Budapešť, ktoré boli zmrazené pre spor o právny štát. Lotyšský minister zahraničných vecí povedal, že pozícia Maďarska je výzvou. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmitro Kulebadne zvaroval lídrov únie, že ak sa na samite nedohodnú na spustení prístupových rokovaní s Kievom, bude to mať ničivé následky. Maďarský premiér v rozhovore pre francúzske noviny Le Point minulý týždeň označil plán únie začať prístupové rozhovory s Ukrajinou za zlé rozhodnutie. Zdôraznil, že nie je pripravená na vstup do únie aj kvôli vysokej miere korupcie politiko pripomenul, že podľa tohtoročnej správy Transparency International je Maďarsko vnímané ako najskorumpovanejšia krajina v Únii a v celosvetovom rebríčku korupcie je na tom Ukrajina len o 9 bodov horšie ako Maďarsko. Zároveň upozornil, že neúspech veľvyslancov presvedčiť Maďarsko znamená, že ak má dôjsť k prelomu, tak sa to stane počas nadchádzajúceho dvojdňového samitu, ktorý sa má uskutočniť 14. až 15. decembra. Podľa viacerých diplomatov sa môže mô zmeni- aj na
2: Krátko zo sveta.
0: Ukrajinský prezident Vladimír Zelensky pricestoval dnes do Washingtonu, kde má vystúpiť s prejavom v snahe podporiť schválenie nového balíka americkej pomoci, o ktorom už dlho roku je tamojší kongres. Vladimír Zelensky do Washingtonu pricestoval na pozvanie amerického prezidenta Joea Bidena, s ktorým by sa mal stretnúť zajtra v Bielom dome. Šéf Kremľa Vladimír Putin sa dnes zúčastnil na slavnostnom stýčení vlajky na nových jadrových ponorkách Krasnojarsk a cár Aleksandr III, ktoré sa čoskoro stanú súčasťou tichomorskej flotily. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Siarto sa dnes v Bruseli stretne so šéfom ukrajinskej diplomácie Dmitrom Kulebom na bilaterálnom rokovaní poprvý raz od začiatku útoku Ruska na Ukrajinu. O schodske, ktorá sa má uskutočniť popri stretnutí šéfov diplomácií krajiny Európskej únie, informovala Ukrajinská agentúra Unian. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov dnes rokoval s predstaviteľmi palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Žiadal prepustenie ruko- zavlečených z Izraela a zadržiavaných v Pásme Gazi.
3: Šport Lumen.
0: Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Kreg Remzi musel spraviť pred začiatkom prípravy na vianočný Kauffland Cup tri zmeny v pôvodnej nominácii. Z 22 členného kádra vypadli brankár Matej Tomek, útočník Adrian Holešinský a obranca Michal Ivan. Na miesto nich trénerský štáb povolal Samuela Hlavaja, Mateja Kašlíka a Marka Stachu, ktorý by mal zažiť premiéru v tíme. V Banskej Bystrice si pred reprezentačnou prestávkou spravili radosť. V 26. kole po z Extralíky zdolali doma Poprad 3-2. Aj hokejsti Michaloviec predložili víťaznú sériu, keď z Nitry brali dva body za víťazstvo 3-2 po nájazdoch. Nové zámky zvíťazili na ľade Košíc 4-1. Trenčín si poradil s Liptovskými kulášom 3-1. Zvolen nestačil na Humenné 0-3. Spišská nová väc zdolala Slovan Bratislava 5-2. Hokejisti New York Rangers zvíťazili v zámorskej NHL nad Los Angeles Kings 4-1 a vrátili sa na čelo východnej konferencie. Na výhre sa podielal troma asistenciami útočník Vincent Troček. V noci na dnes zasiahli do hry aj traja slovenských hokejisti. Z triumfu sa tešil Len Martin Fehervári, ktorého Washington vyhral v Chicago 4-2. Juraj Slavkovský s Montrealom prehral s Nešvilom 1-2 a Šimon Nemec a jeho New Jersey nestačili na Edmonton. Eulers natiahli výťaznú sériu na sedem zápasov. Slovenská ližiarka Petra Vlhová hodnotí doterajší priebeh sezóny pozitívne. V 7 pretekoch Svetového pohára získala jedno víťazstvo a 4 pódiové umiestnenia. V poradí 29. triumf Svetovém pohári dosiahla v slalome vlevy. Aké počasie. počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
2: V útorok ráno v Horských dolinách čakám, že by malo byť minus 5, na juhu asi plus 2 a potom cez deň, tak radom s tým, že na juhu to pôjde aspoň na 10 stupňov, no najmä teraz v podunajskej nížine. Na severe by to malo byť tiež nad nulou, aj keď vo výškach... Okolo 1500 metrov a vyššie tam by malo byť pod nulou, no ale aj bude dosť nepríjemný vietor, mal by pofukovať teda väčšinou západný vo západný. Môže to byť 20-30 km za hodinu.
0: O 20. hodine počúvajte reláciu Gauching s Ondrejom Rosíkom na tému, ako zrealizovať vlastné nápady a začať podnikať. Od nás je to všetko. Pozdravujú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.